0: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Ezt továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádió Nács Gáborral. És Kántor Andréval. És egy pár hallgató üzenettel közlekedési infók jönnek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
1: Sziasztok!
2: Ne dőljetek be a navigációnak a 15. kerületben. Se. Pázmány Péter utcáról a Szerencs utcára kikanyarodni egy évezredbe kerül, írja Krisztián. m 0 ás keleti szektor M5-östől szintén gigadugó, tétény felől, és... Pest felől M0 gigadugó visszafelé végeláthatatlan sor az időnapos száraz abszolválva az idei első tereszonkottyolgatós legeli kávézás igen, ez nekem is megvolt és ez tényleg tök jó a, ha kicsit félrejtető lett volna hogy a, igen, minden végállomás a Budán van a 4-es tehát a déli, az nem a pályázor hanem a déli végállomások illetve az oktogon között van a fennakadás és volt még egy e, e, Megyeri Híd, Dugó is, ha jól emlékszem, most nem találom, de ha jól emlékszem, akkor Pest irányába van egy baleset, és csak a leállósev járható, de ezt még majd kiavítom, hogyha hogyha nem ez a pontos helyzet.
1: Oké, köszönjük szépen! És most pedig arról beszélgetünk, amit beharangoztunk, itt van velünk a stúdióban Nagy Bálint, az International Business School, vagyis IBS magyarul marketing tanszékének vezetője, a Magyar Reklámszövetség volt elnöke, és még lehetne sorolni. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Ilyen nehéz témákban szoktunk veled beszélgetni, amikor van valami kicsit mélyebb, (gül) tehát nem nem az egyszerű reklám témák, hogy hogy most miért van annyi fejfájás csillapító reklám, Azokon a csatornákon, amiket nézünk. Válasz, mert a <gül> oké, okay. Szóval, hogy sokat fáj a fejünk most a sok Na, um, Lehet látni azt, hogy az ukrajnai háború. Um, megvannak a különböző vetületei, és így megvan az is, hogy mit és hogyan kommunikálnak különböző cégek. Azok a cégek, akiknek érintettségük van, azok a cégek, akiknek valamilyen tulajdonosi szerkezetükben van mondjuk orosz érdekettség, vagy akik egész egyszerűen kivonulnak egy óriási piacról, és valahogy valahogy kommunikálni kell azt, hogy hát azért itt most kiesik a bevétel, meg csökken egy csomó mindent. Tehát nem érint sok mindenkit, cégeket is túlságosan jól nyilván senkit ez a helyzet Hát ugye ez a háború három fronton zajlik
3: Uh, nagyon keményen három fronton ez a, ez a harctér, amit mindjárt látunk nap mint nap, ahol sajnos nagyon sokan halnak meg, és nagyon sok pusztítás történik. A gazdaság tere, amit uh, látunk, de még inkább fogunk látni uh, nem is olyan soká, hogy itt milyen pusztítás történik, és a kommunikáció. Na most mondhatja a hallgató persze, aki most ezt a uh, hármas bölcsességet meghaladott, hogy hát ez minden háborúra igaz, hogy kommunikációs szinten és gazdasági szinten is zajlik, és hát általában a harc is. A nagy különbség az, ami a világunkban bekövetkezett változás, hogy hogy a gazdasági hadviselés, ugye ezt pont itt nem kell mondani, ebben a műsorban, ezzel foglalkoztok nap, mint nap. Ma már ebben a globalizált világban teljesen más, mint volt, akár a második világháborúban, ha már háborúról beszélünk, nem beszélve a korábbi évszázadokat. Tehát itt egy, itt, itt ez a hármas, hármas háborús helyzet, ugye még egyszer a harctér, a gazdaság és a kommunikáció, Ez, ez különösen egy, 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 egy súlyt ad vagy egy, egy súlyos hatást ad ennek az egésznek, és, és azért azt, ugye a kommunikációt azt, azt tudjuk, hogy, hogy a kommunikáció az, az rendkívül fontos, a kommunikációs hadviselés az, az mindenhol folyik, az korábban is folyt, hiszen amikor a, 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 a rómaiak tüzelték föl a népüket, az is egyfajta kommunikációs hadviselés volt. A gazdasági hadviselés is folyt mindig, hiszen valamikor ezért indult el a háború, megint csak lehet a római császárokra is utalni akár, de akár a 20. század háborújjal is, vagy és voltak gazdasági következmény. Itt még egyszer mondom, az a nagy különbség, hogy itt globalizált világ van, tehát uh-huh. abban a pillanatban, hogy gazdasági szankciókat hozunk, miért pedig ilyen súlyos gazdasági szankciókat, egyébként körülbelül 400 multinacionális, tehát hatalmas nagy vállalatot érintett ez az úgymond kivonulás, azért ez, 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 a, ez a puszta szám is óriási. Abban a pillanatban ez a gazdasági vetület, és ez talán nem tudatosul annyira a, 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 az emberekben, hogy legalább annyira súlyos, mint a harctéri, és természetesen nem arra gondolok, hogy az a sok tízezer katona, aki már meghalt, vagy az a sok ezer Igen, civil című, áldozat az de... jelentéktelen. Szó nincs erről. Arra azt szeretném hangsúlyozni, hogy a gazdasági vetületét, tehát az, hogy itt folyik egy gazdasági háború, ezt még föl sem fogtuk, hogy ennek milyen súlyos következménye van.
1: Mert nyilván és... lesznek gyertesek, és lesznek vesztesek It... benne, és akármilyen szomorú egy ilyen helyzetben a cég vezetés, és a cégnek a, a, azok a szakemberei, akik stratégiát megállapítják, ilyenkor hát kihasználhatják a helyzetet. Ez így van, ki is használják, ez az
3: egyik vetülete csak, viszont van ennek egy másik vetülete is, hogy a, a gazdasági ugye azért nagyon súlyos hatással van uh, Oroszországra, és mm. több más országra is, és ezek a, uh, ezek a súlyos hatások, ezek uh, uh, talán ma még nem fogjuk föl, ezek vannak olyan súlyosak adott esetben, mint egy katonai csapás. Mm-hmm. Uh, uh, és, uh, és, ez, és ez nem múlhat el nyomtanul, és nem is fog, tehát amikor, uh, amikor belegetik uh, uh, országok, uh, vagy Netán Régiók, például az EU a totális gazdasági hadviselést, azt, azt szerintem nyugodtan érthetjük úgy, mint egy totális harctéri háborút, egyelőre konkrét áldozatok nélkül, de ezzel csak azt akar mondani, hogy a súly az pontosan azonos, és ezt, 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 nem, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Abszolút
1: értem. Én azon gondolkodtam, hogy nálatok az IBS-en van egy sor diák, akik... Hát mondjuk úgy, hogy komoly pozíciókba kerülnek be különböző nagy multinacionális cégekhez, családi cégekhez, keleten is, nyugaton is. Őket eddig ugye nyilván fel lehetett készíteni különböző kríziskommunikációs helyzetekre, Gyakor- gyakorlatilag végig lehetett nézni azt, hogy mi történt, amikor a, a coca colának voltak különböző botrányai, vagy a Nestlé-nek, vagy bármelyik élelmiszeripari cégnek. Most a legutóbb ugye ők kerültek pellengére azért, mert különböző klímaváltozással kapcsolatos, szennyezéssel kapcsolatos problémáik voltak előtérben. Ezek tök jó esett tanulmányok, de arra, hogy lehet felkészíteni valakit, hogy háborús helyzetben, ami tényleg itt van a szomszédban, tényleg gyakorlatilag Európában zajlik, vagy ha elfogadjuk a proxy háború elméletet, akkor globális szinten a Nyugat és Oroszország ellen vagy között zajlik. Hogy lehet felkészíteni arra, hogy ilyen helyzetben azért ez nem egy egyszerű krízis kommunikációs Itt most nem csak arról van szó, hogy kivonulunk Oroszországból, vagy elvesztünk egy piacot, vagy lehetőségnyinak, hanem azért ez minden szinten érint minket. Az legegyszerűbb reklámban is vigyázni kell, hogy mit mondunk. É,
3: nagyon, nagyon érdekes felvetés, és független attól, amikor tudtam, hogy jövök ebben a műsolva, néhány nappal ezelőtt már kérdezgettem hallgatókat, mert érdekel, de ennek kapcsán, hogy hogy ők, újra megkérdeztem tegnap hallgatókat, hogy hogy, tehát, hogy hogy csapódik le bennük ez, a, ez az egész dolog, hogy itt most háború, ténylegesen háború van, a közelünkben van háború, és ilyen, ilyen következménye vannak. És nagyon-nagyon érdekesek voltak a válaszok, és bizonyos szempontból egybehangzóak. Úgy lehetne gyakorlatilag összefoglalni, hogy ők nem gondolták volna, hogy a politika és a gazdaság ilyen szorosan van összefonódva. Hm. Most persze ezt mihányan tudjuk, meg mi is megtanítjuk nekik, meg ők is tudják, aki 20 évesen már egyetemista azért az ilyen közhelyeket tud, de amikor ezt tapasztalja a saját bőrén, adott esetben ugye dolgozik és a saját munkahelyén is, és azt mondja, hogy ezt ők, ők álmukban nem gondolták volna, hogy, hogy politika és gazdaság ilyen szinten van összefonódva, illetve hogy politikai akarat Ilyen gyorsan és ilyen hat. Tékonyan, vagy legalábbis ennyire radikálisan tudja felülírni a gazdasági érdekeket. <gül>
2: Ott erről beszéltünk. Is
3: Tehát is azt mondták, ilyen. hogy egyszerűen néznek, mind a moziba, hogy, hogy ez, ez hogy létezik, mert ugye azt tanítottuk nekik, meg hát minden azt olvassák, <gül> hogy a gazdaságnak a, a, az ereje, a multiknak az ereje, a, a, a pénz mindenhatósága, ami egyébként persze nem mond annak, hogy itt háború van, de itt most nem erről beszélünk, hogy itt arról beszélünk, hogy hogy csapódik le egy, egy fiatalban, egy 20 éves fiatalban ez az, az egész gondolat. És ez volt az egyik, amit amit mondtak, hogy egyszerűen ez, ez, ez számukra felfoghatatlan, hogy a, hogy a politika ilyen erővel és ilyen, ilyen gyorsan tud reagálni. És illetve felülírni, illetve gazdasági raconáltás ellenére. Igen. Épp
2: ezért nem is szám, épp ezért számítottak rá kevesen, nem csak a fiatalok, hanem ugye még a idősebbek tapasztaltabbak körében is úgymond.
3: Igen, ez az egyik dolog. A másik, ami nem teljesen szorosan a, a, a kérdésre, amit az Endre felvetett válasz, de, de nagyon érdekes Kérdekes hallgatói tapasztalat szintén, amiről nem sokat beszélünk, mert talán nem egy hálás téma, és talán még inkább megosztó, mint ezzel a háborúval kapcsolatban bármi más. Ez pedig a, hát a gazdag oroszoknak, a oligarcháknak szoktuk hogy ezeket nevezni, a magánvagyonával, az elkobzása, a számájának a zárolása, tehát ez az egész gondolatkör. És ugye ők felteszik a kérdést nekem, nem tudok rá válaszolni, megmondom őszintén, hogy, hogy van én az, ez hogy.
2: Mi egy
3: tantár, már tartszeni. Ö- én mar- marketing tanárjak a tanítok, de most itt elsősorban informális beszélgetésekről beszélek, ja, de azt mondjuk hátam, ez nem csak m- informális beszélgetésem merült föl, hogy hogy van az, hogy tanulják, mondjuk jogi tárgyakból, ezt értelmszerűen van nálunk még csak jogi tárgya, amit oktatunk üzletember szinten, persze m- nem olyan magas szinten, de mégis az alapokat. És már az alapokban benne van, ugye a jogbiztonság és a magántulajdon szentsége. Hát és Megkérdezik tőlem, hogy hogy van az, hogy akármennyire rossz, most ez idézőjelben, vagy nem idézőjelben, de akármennyire is morálisan vagy erkölcséggel ítélhető valaki, hogy van az, hogy gond nélkül a magán vagyonára egyik percre a másikra egy állam rátelti a kezét. Uh-huh, igen. Megmondom őszintén, én, én sem tudok erre válaszolni, és kicsit bajban vagyok a válasszal, mert ugye
1: rögtön azt is hozzátesz. Szerintem a hallgatók elkezdünk, már meg fogják írni a elkezd, elkezdünk
3: arról, elkezdünk ugye, rögtön arról amenna, hogy igen, hogyha, hogyha ezt meg lehet tenni, akkor, akkor van-e biztonság, illetve amikor ezek a, a tulajdonok a tulajdonosoknak a tulajdonába kerültek, mondjuk legyen ez egy ingatlan, legyen ez egy hajó, teljesen mindegy, miről van szó, vagy egy vagy egy termelő egység, akár, vagy egy bank amit zárulnak, hogy miért nem akkor léptett az állam, hogyha ez nem volt, hogy mondjam, jogilag konform. Ott, ha el... egy jogilag konform volt, akkor most hogy léphet?
2: De nem ugyan az állam lép, itt másik államok lépnek, és fagyasztják be. Mások... De egy állam, mint
3: egy, egy á... jogi oké, egység, értem, értem. Egy, egy
2: pük, Igen, Igen, de igen. igen, egy nemzetközi összefogás, illetve döntés hatására Kényszerből. Igen, igen. Ja, én, én, én tudom, ez. hogy
3: nem ez a legizgalmasabb vetület a, kérdés a kérdés nagyon kérdésnek, jó. de, de uh-huh. ugye az volt a kérdés, hogy a, hogy a, a, a diákok, hallgatók mi, 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 mi vetődik föl ennek kapcsán, vagy hogy, hogy csapódik le. Hát ez is egy aspektusa, meg kell, hogy mondjam, és erről viszonylag kevés szó esik, de e, ugye amikor például arról beszélünk, hogy, hogy e, hát és ez is egy borzasztó dolog, hogy most ki ukrán párt, úgymond, vagy orosz párt, vagy ki ért egyet inkább, vagy azonosulnak hát az orosz érdekekkel, és ki az ukrán érdekekkel, akkor ezt látni kell, hogy Ugye itt nem csak a, a különféle e, egyéb előzményekről van szó, hanem ilyen, ilyen intézkedésekről és, és azt mondják, hogy igen, tehát hogyha a, lehet, hogy az oroszok nagyon-nagyon elítélendő az, amit az oroszok csinálnak, nem, amit az oroszokkal szemben csinálnak, bizonyos esetekben, az ugyanúgy elítélendő. Tehazom ez egy nagyon komplex kérdés, és egy 20 éves fej, de az egy, válasz lépés, e, egy az 20 fontos. éves fej ezt hajlandó uh-huh. még szüzen nézni. Uh-huh. Viszonylag szűzen nézni, és föltenni ezeket a kérdéseket, amelyeket mi lehet, hogy 40-50 éves fejjel, nem teszünk már föl, hogy hát igen, ez, ez természetes, hogy hát ők csúny emberek, akkor le kell foglalni a vagyonukat,
1: és itt van egy nagyon érdekes van vannak. Erről eszembe jutott egy, egy másik dolog, hogy, hogy és nyilván öm, olyasmit nem nem fogsz mondani, mi nem a közönség, vagy nyilvánosság számára öm, öm, van, az iskola az IBS-en belül, ugye ez egy, ez egy brit diplomát adó öm, oktatási intézmény. Ide rengetegen jönnek külföldről, azért választják Magyarországot, mert Budapest egyébként is egy jó hely. A tanári kar. A, 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 ennek a helyzetnek a hatására, és nagyon sok diák érkezett, ugye e, Oroszország. Sok tucat országból vannak diákjaink.
3: Többen Oroszországból és Ukrajnából is. Ukrajnából is, is. Egymás mellett is. ülnek Igen. a padban.
1: Szóval, hogy a tanári kar, amikor ez me, az egész helyzet megtörtént, és e, akkor leültettek, és azt mondták, hogy itt át kell beszélni azt, hogy mi történik az oktatásban nálunk, vagy, vagy, vagy meghatározhatok valamit, vagy, vagy ez egész egyszerűen egyértelmű volt, hogy, hogy ez a kérdés ez hogy érinti. A, a
3: Nem ült. Le, nem határoztunk meg semmit, és ennek ö, ö, talán az ter- természetesen informális beszélgetések vannak, de most ö, a kérdésed nem erre irányult. Egyfajta intézményi. Ö, m- Uh, irányvonal nincsen ebbe, egész egyszerűen azért, mert az intézmény irányvonal nagyon-nagyon egyértelmű, több ami amióta az iskola fönnáll, és hogy ebben a formában áll fönn. pontosan amit mondtál, hogy ez egy nagyon nemzetközi iskola, a hallgatóit illetően is uh, abszolút uh, brit diplomát ad, abszolút uh, az angol elvek szerint oktat, aminek része az is, hogy nem politizálunk az iskolába, tehát mi még a leg uh-huh. mondjam, nyugodtabb békeidőkben is kerüljük a, azokat a témákat, amelyeknek politiz politikai vetülete lehet. Mondhatjátok, hogy ez elég nehéz. Egyébként nem annyira, de, de időnként nagyon tudatosan figyelni kell rá. Ez így igaz. Úgyhogy ilyen értem, mert ez nem, esünk, nem esik nehezünkre most sem. Sokkal ártatlanabb helyzetekben, én emlékszem, ugye elég régóta tanítok itt, emlékszem iraki, iráni szembe, ott ült megint csak egymás mellett a két hallgató. De voltak ennél még sokkal cifrább helyzetek, mármint politikailag, és, és nem, volt, nem volt belőle. Okay. Nem volt bele vissza az
1: eredetihez, hogy mi az, ami megváltozik a cégek kommunikációjában? Óvatosabbak lesznek? A kicsit necces témákat, szenáriókat kerülik? Tehát most nagyon hülyeséget vagy bagatelt kérdezek, de azért előfordul olyan, hogy nyugodt békehelyzetben, hogy egy cég mondjuk ilyen mafiózókkal viccesen reklámozza magát, mondjuk egy tévé reklám. Na most egy egy ilyen helyzetben, mondjuk bármilyen katonai utalás, vagy bármilyen ehhez az inkább elriasztó lehet. Hát én...
3: Így nem tudok a, a világ reklámtermése nevében beszélni, mert nem ismerem a világ reklám termését, de, de amiket ugye elvétve látok, ez a háborús gondolat egyáltalán nem jelenik meg, amin én nem csodálkozom. Ugye a pandémia az szép lassan és nagyon óvatosan uh-huh. megjelent, de hát az egy, egy, ez nem egy természet, hogy nem egy ember által okozott csapás, tehát ilyen értelemben valamilyen szempontból elfogadott, vagy a közös bajunk volt, másrészt ott is nagyon óvatos volt a reklám ezzel szemben. Itt a háború, mint kreatív gondolat, vagy mint kre- akár istenments, akár mint humorforrás, mm-hmm. akár mint bármiféle vagy uh, hatást keltő forrás. Uh, én még nem láttam legalábbis reklámot alatt. Meg jelne, szerintem nem is fog, mert ennél ártatlanabb dolgoktól is félnek már a,
1: a mai gender. És hát vagy tudod, is csinálni, éget, mikor nem, hogy is szoktak csinálni, amikor kapcsolás szerű van, amikor mutatnak különböző országokat, és akkor van egy olyan, hogy a krem előtt, vagy, vagy a hagymakupolák előtt van valaki másikod. De, tehát, hogyha, tehát gondolom, akkor ez mind kiütő, vagy, vagy nem? Nem kell <tos> Óvatoskodni? Én,
3: én nem tudom, én szerintem kell ennyire óvatoskodni, és szerintem a pont a nagymárkák lehet, hogy a kisebbek, akik részben talán tapasztalatlanabbak, részben nem akkora a, a tétrészben, nem olyan nemzetköziek, meg fognak ilyen típusú ö, dolgokat engedni maguknak. Egyébként ö, szerintem az ő esetükben is rizikós, világmárkák szerintem.
2: Most, most kimondottan a reklámozásról, a reklámozásról beszélünk, vagy egész egyszerűen a kiállásról, a véleménynyilvánításról. Hát először a reklámozásról hát most amit a, Gábor most hát, a, hát, a mert az más, ugye? az, hogy kirakni a kék sárga... Érzéseket, és azt mondod, hogy
3: tehát elítélni. Az... Kifejezetten a reklám is akar mm, meg az. én úgy értettem, hogy a a kérdés. Ez a a kérdés. Nem, hát véleménynyilvánítás van szerintem egy picit több is, mint egy, mint egy gazdasági szereplőnek kéne, legalábbis az én ízlésem szerint, ez, ez sokszor, sokszor, sokszor sokkal több. De egyébként még egy picit, a, ha nem is a reklám, de mondjuk tágabban a marketingre visszakanyarodva, Igen. ugye a márkáknak a szankciók magatartása nyilvánvalóan közvetlen hatással szankciós magatartásra nyilvánvalóan valami közvetlen hatással lesz a, a, a média és a marketing piacra, ugye ahol nem vagyok jelen, ott, ott én nem vagyok aktív marketingben se, reklámban se, és, és ugye hát Oroszországból, mint mondottam is, volt több mint 400 nagyon nagy márka, akik a legnagyobb marketingesek egyébként, és a legnagyobb reklámozók vonult ki, tehát erre nyilvánvalóan hatással lesz, de ugye azt is látni kell, hogy ez az embargó, meg a szankció hatással lesz ezek a cégeknek a bevételére. Na most uh-huh. azáltal, hogy a bevételére hatással van, minden bizonyal a világ egyéb területein is a büdzséig csökkenni fognak, Igen. tehát magyarul az egész marketing költség költésre, én azt hiszem, hogy már a jövő évben, sőt, talán az év második felében, ugye van egy, van egy elhúzódó hatása, tehát semmiképpen nem egy-két hónap alatt érezhető, de én azt hiszem, hogy egy, egy fél éven, egy éven belül ez, ez határozottan érezhető lesz, hiszen a kevesebb bevételből kevesebbet lehet költeni marketingre, illetve hát arról nem beszél, vagy ahol nem vagyok jelen, ott nem reklámozok.
1: Én tovább feszegettem ezt a gondolatmenetet. Nagyon előtérbe kerül az ESG, és ugye az ESG mint, mint filozófia is előtérbe kerül. Elősősorban az E betűre koncentrált ebben mindenki az elmúlt években, tehát a környezeti jellegű sztorikra. Ahogy mondtam is itt a nagy, nagy úgymond idézőben nagy szennyező cégekkel kapcsolatban. De azért itt van a social, tehát a társadalmi része, és a Governance része is, ami mind a kettő érinti azt, hogy mi történik akkor, amikor manapság már ugye lehet konkrétan olyan személyre szabott reklámot cselni, hogy csak nekem Kántor Andrének vagy Ács Gábornak reklámoz valaki. Ugye úgy van leszűkítve teljesen a célközönség. Na most megteheti-e azt egy cég, hogy egy nagy piac az orosz piac, egy nagy piac a kínai piac, hogy más jellegű reklámokat tol be Oroszországban, mert még ott akar lenni, Kínában, mert ott akar lenni, és közben pedig ugye ezzel ellenérzést válthat ki a a nyugati oldalon lévő fogyasztóitól, és így aztán nem teljesülnek ezek az elvek, hogyha hogyha érted a kérdésemet.
3: Én én azt hiszem, hogy teljesen értem a kérdésedet, és azt hiszem, hogy a a kérdés nagyon nehezen megválaszolható, mert, mert mert nagyon sok dologtól függ. Például függ attól, hogy Mennyire lesz elhúzódó ez a háború? Uh-huh. Ugye, hogyha ez a háború nem lesz annyira elhúzódó, mint amennyire most látszik, jelesül, hogyha ez mondjuk pár hónapon belül, ha nem is fejeződik be, de tulajdonképpen lecsendesedik, és egy ilyen, hát nagyon csúnya szólen ebben az esetben, egy ilyen szokásos napi témává válik, amikor már nem lesznek nyilvánvalóan ekkora uh, harctér műveletek, nem lesznek ezáltal áldozatok, legalábbis személyes áldozatok, inkább gazdasági és így tovább, akkor ugye más lesz az egészek a pozicionálása. Én azt hiszem, hogy abban a pillanatban, ahogy a cégek vissza fognak kúszni, ezekre a, a, a piacokra, ugye, uh-huh. és nem csak Oroszországról beszélünk, nem, hogy említettet Kínát, e, mert ugye de mondhatnánk Indiát is, ezekben az országokban is nem deklaráltan ezek a márkák ugyanúgy elkezdtek óvatosak lenni, mint különösen Kínában. Ez persze nem azt jelenti, hogy kimentek, szó sincs erről, nem azt jelenti, hogy nem csinálnak marketinget, hanem azt jelenti, hogy ugye föl vannak arra készülve, hogy mondjuk ha Kína másképp foglal állás ebben a konfliktusban, mint ahogy jelenleg éppen nem foglal állás, vagy állásfoglal, ott is, akkor ott is uh, lépni kell, aminek egy minimális
1: a valószínűségem, az már azért hát, az az a kommunikálni kell, ugye? Mert, mert régen az egyszerű volt, hogy uh, Japánban volt egy reklám, az egy dolog, az teljesen szegregár dolog, senki nem veszi észre, nem tudjuk, hogy mi van, de hát azért most más a világ, sokkal globalizáltabb, jobban követik ezeket, és egy elégedetlen. Közeg elkezd uh, uh, a közösségi médiában kampányolni, hogy hop, 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 nézzük csak meg, ez a cég mást kommunikál uh, Kínában, Indiában, Oroszországban, mint nálunk. Igen, és egyébként ez, ez, ez fontos, hogy mert ez
3: a következő pontom, hogy igen, attól, hogy egy-, egy cég egy multi, nem kommunikál direktbe, mondjuk Oroszországba, attól még oroszországi közönség az részesülhet ennek a cégnek, és részesül is ennek a cégnek a kommunikációjában, uh-huh. hiszen amit mondtál, hiszen a névét csatornákat bármikor foghatja, ha csak a tévénél maradunk, de egyéb eszközökkel, például a, a, a digitális tér, vagy az online, online térben is, hát gond nélkül, hát mondjuk az online térben már nem annyira gond nélkül Oroszországban, de, de az online térben is, is kommunikálhat. Tehát ugye ez nem azt jelenti, ez a kivonulás, hogy ezek a márkák, mint, mint Brand of tehát mint márka ismertség, eltűntek egyrészt azért mert túl erősek ahhoz, másrészt azért mert túl rövid még az idő, harmad is mert ilyen közvetett módon jelen vannak, és hát tényleg ne felejtsük el azt, hogy, hogy urásra készek szerintem visszatérni, és, és alig várják, hogy, hogy hát az a pillanat következzen, illetve resz- attól, hogy reszketnek. Hát, ha szóval tartanak attól, is föl vannak arra készülve, hogy, hogy ez a szankció netán ahelyett, hogy szűkülne, még, még bővülni fog, akár földrajzilag, akár a különféle termékkategóriákat illetően. Tehát azért ez nem egy, nem egy lefutott ügy, tele van bizonytalansággal
1: ez, a, ez az egész terület. Hát, nem iridlem, megmondom őszintén, most sem a, az oktatói, tanári felsőoktatás gárdát, akármilyen területen. De, Endre, nagyon, nagyon érdekes, amit mondtam
3: neked, vagy mondtam is az előbb, hogy, hogy nem. Tehát, uh, igen, egyrészt azért, mert nagyon sok országból vannak a hallgatóink, és, és ezeknek az országnak egy nagyon nagy nagyon távol esik Magyarországtól, és most ugyanők itt vannak, de mondjuk két év múlva nem itt lesznek. Tehát magyarul nem érinti meg őket annyira, mm-hmm. a, a magyarokat és a közép kelet európaiokat pedig, pedig talán azért nem, mert azért ez a generáció jó, tetszik, nem tetszik, ez tényleg nem egy nagy hírfogyasztó generáció, uh-huh. és egy-két ilyen, egy-két ilyen nagy ö, nagy csomó pont érinti meg őket a témában, amiket említettem, hogy hogy, hogy van ez, hogy az orosz roligarhák, nem tudom, milyen villáját lefoglalják, amikor, amikor ő azt legálisan vette, meg, 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 meg hogy van az, hogy, hogy a politika egyik percről a másikra le tud állítani egy komplet ö, szférát, vagy, vagy cégeket, vagy gazdaságot. Tehát ilyen nagy csomópontok megérintik őket, egyébként részben azért is, a napi életüket ugye is se érinti, még szerencsére nem foglalkoznak vele különösen. Tehát korán sem úgy foglalkozik vele. ez a, a generáció, mint a 40-es. Én
1: generáció. A nem így, ir, nem mert arra értettem, hogy korábban is beszélgettünk, és a fő témánk az egyik az az volt, hogy a, eljött a lifelong learning, és az, hogy gyakorlatilag nem lehet tudni, mire készítjük fel a végzősöket, vagy a diákokat, hogy amikor kijutnak a munkerőpiacra, akkor milyen tudásról lesz majd szükség. Most pedig ugye bonyolítja még ez, ez, a, ez a sok geopolitikai probléma. És az egészet, szóval, hogy olyan fel, egyre, egyre felkészültebbnek kell lenni, mint oktató, mint tanár.
3: Nézd, erre mi nagyon-nagyon komolyan megtanítjuk őket az első évfolyamtól kezdve, hogy egyrészt, részben a tudomány vagy amit tanulnak, az üzleti tudomány az olyan, hogy nincsenek kőbevésed dolgok, és naponta újra és újra meg kell tanulni a dolgokat. Részben a korunk is olyan, hogy most mi megtanítunk nektek valamit, kedves hallgatók, de fél év múlva egészen, ha nem egészen, ezen az al Kell, majd ezeket alkalmazotok, tehát ezért is az alkalmazott tudás az izgalmas, nem pedig a tárgyi tudás.
1: Uh-huh. Hú, ezt még tudnánk folytatni természetesen, de az időnk az leér, nagyon szépen köszönjük, Köszön. hogy itt voltál velünk. Nagy Bálinttal beszélgettünk az International Business School marketing tanszékének a vezetőjével, és egy beszélgetés sorozat része volt ez, ahol kiváló oktatók fognak az ő területükről beszélgetni itt nálunk a Milles ben Bálint, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
0: 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Na nézzük, hogy Margaret Thatcher mit mondott. Nem is értem, hogy a szerkesztő úr miért pont Margaret Thatchert választotta, de ő majd elmondja.
2: Hogy miért őt választottam? Igen. Hú, a megválasztásának, vagy kinevezésének, Jan? vagy nem is tudom, milyen van a... Mi e, Igen, a brit miniszterelnöknek van e, fordulója, és, őszinten, a Falkland... és őszintén szólva... E,
1: a, tudod, minek van arany... egy fordulója? A Falkland e, e, háborúnak az... A, a, is. Annak van. Azt hiszem, hogy pár nap múlva van, hogy, hogy ma volt annak a híres hajónak az első eztése, ami miatt utána kapitulált Argentína Annak ma van az évfordulója, az biztos. Na, erősnek lenni olyan, mint úrinőnek lenni. Ha bizonygatnunk kell, hogy azok vagyunk, akkor már nem vagyunk azok, mondta Margaret Thatcher, akit egyébként elővettek a hajó, hogy miért lőtték le azt a hajót, vagy miért el, amikor lényegében nem jelentett fenyegetést, és pont május harmadikán volt, erre azért emlékszem, és azt mondta akkor, hogy de fenyegetést jelentett, de azért nagyon kérdő, megkérdőjelezett cselekedet volt, ott elég sokan meg, meg is halltak, úgyhogy Margaret Thatcher, tehát egy híres mondata.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Az ember kösse meg a kezét, csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
1: Na hát nyugdíjügyekben Farkas András nyugdíjszakértő, a van itt velünk a telefonban. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó
4: reggelt, Elgusztal.
2: Egészen konkrét nyugdíjügyben a szülői nyugdíj úgynevezett szülői nyugdíj bevezetését kezdeményezte egy képviselő, aképpen távozik a parlamentből, de elég jól végment a, a médián, és olyan kommentálok is vannak, hogy hát ez végül is illik a családbarát koncepciójába a kormánynak, és hogy ez nagyon nem lett véletlen, hogy az utolsó pillanatban, de tegyük tisztában, hogy mi is az a szülői nyugdíj, mert hát elvileg már van ilyen, de amit ő javasol, teljesen más, mint amit eddig látunk szülői nyugdíjként, nem?
4: Igen, ez a szülői nyugdíj kiegészítésére. Mármint, hogy az öregségi nyugdíj kiegészítésére tett javaslat, aminek az a lényege, hogy ha a szülő fölnevelt megfelelő számú gyereket, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek, akkor jogosult lehet a nyugdíjának legalább 5%-a mértékében a gyerekek után kapott pontok alapján a nyugdíj kiegészítésre. Biztos eléggé zölden hangzik ez. Ez egy ö, nagyjából helyes diagnózist ad a, a javaslattevő, amikor azt mondja, hogy nehéz lesz a finanszírozása a jövőben a nyugdíjrendszernek, és nagyon sok mértánytalanság van a nyugdíjrendszerbe, és erre ad egy megítélésen szerint tökéletesen téves terápiát, mert ez a javaslat, ez szerint a gumicsonton kívül más hatást nem fog gyakorolni a nyugdíjrendszerre. Nekem az a bajom vele, hogy eltereli a figyelmet a nyugdíjrendszer valódi problémáiról, ami gyors beavatkozást igényelnének. A, az igazi nyugdíj problémá. Ugye az elsődleges tényező az, amit a nyugdíjemelés kapcsán sokszor fejtegettünk mi is, hogy miután itt csak az inflációtól függ a nyugdíjemelés és egységes mértékben van meghatározva, ezért nem kezeli se a régebbi nyugdíjasok leszakadását, akiknek a nyugdíja drámai tempóban lett kisebb az elmúlt 7-8 év alatt. Ezt se tudja kezelni, valamint azt se tudja kezelni, hogy a szegényebb nyugdíjasok javára nincs semmilyen szolidaritási elv, ami átcsoportosíthatna pénzeket. Tehát a nyugdíjrendszer elsődleges problémája, amit viszonylag gyorsan meg lehet oldani, az, hogy a, a nyugdíj emelésnek a módszertanát kellene megváltoztatni. A másik tényező, hogy a, a nyugdíjrendszeren belül az egyes szolgálati évek azok össze-vissza ugrálnak, emiatt kiszámíthatatlan a, a, a nyugdíjváromány, tehát az embernek semmiféle pozitív motivációs ereje nincs a nyugdíjrendszernek, mert nem tudja megállapítani, hogy az ő nyugdíja most 100, mint ez 200 vagy 500, és így nem tudja az öngondoskodási tervét sem lehet igazítani. Ennek is egy viszonylag egyszerű megoldása van, hogy az egyes szolgálati éveknek a, a súlyát azonossá kell tenni a rendszerben. És még folytathatnám, rengeteg ilyen típusú gond van a rendszerben, talán a, ami a leginkább zavarja az embereket, hogy túlságosan komplex és átláthatatlan a magyar nyugdíjrendszer, és most ez a javaslat, ez még hozzá bonyolít. Egy felteltően német mintára kialakítandó pontrendszert, ami teljesen idegen a magyar e, nyugdíjatól. E, azért mondom, hogy felteltően német mintára, mert se, sehol nincs a világon olyan, hogy ilyen direktbe a gyerekek számától és iskolai végzettségétől függjön a nyugdíj kiegészítés. Azért nem jellem, érzitek, hogy némik is szanorasztizmus bele van rejtve ide, hogy megfelelő végzettségű gyerek számítsa. E, a szlovákok most léptek meg egy érdekes kiegészítést, ott a szülőket támogathatja a gyerek, tehát ott több más a logika uh-huh. a hogy a, a gyermek által keresett bruttó bérnek másfél-másfél százalékát odaadhatja az adórendszeren keresztül a szülők nyugdíjához. Ennek, egy, ennek jóval több értelme van, és sokkal kevésbé bonyolítja meg a rendszert, de, mint de de ért
1: értem, értem, hogy mit mondasz, de akkor én fel, felmerül a felmerülök, és mire gondolt a költő?
4: Hát a költő szépen leírja, ez a, 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 ennek van egy gyönyörűen kidolgozott elméleti konstrukciója, régi kedves barátom Banyár doktor úr dolgozta ki, aki egy aktuárius, na ez köszönő viszonyban nincs ezzel a javaslattal, mert ez olyan, mint hogyha a felszínét karistolgatmánk csak a, a nyugdíjrendszernek, az a koncepció, amivel szintén nem értek egyet, az legalább egy nagyon pontosan kidolgozott elméleti út ahhoz, hogy az egész nyugdíjrendszert hogyan kellene átalakítani, bonyolult Téma ott tényleg ott is a gyerekek számától is függne a nyugdíjrendszer úgy, hogy a gyermeknevelés egyfajta természetbeni járulékfizetésnek minősülne, és ezért a szülő a természetbeni járulékfizetéssel egy ilyen virtuális, tőkefedezeti e, ága is lenne az ő nyugdíjának. Ez egy kép koncepció, de szintén rendkívül nehezen megvalósítható adás az egész most egy rendszer ki kéne dobni, ami tudjuk, egy meghal
2: Ő magában az Elvvel sem értesz egyet, vagy csak azzal, hogy ez rendkívül módon megbonyolítja az, hogy a gyerekekre... Ah,
4: nem, hát gondoljatok vele, hogy ez milyen mérhetetlenül igazságtalan lenne annak, akinek nem lehet gyereke, uh-huh. a gyereke... Hát de tiért látunk már... Ugyanakkor
2: kétségtelen, az is ténykérdés, hogy sokkal több kiadása van, ha nagyon leegyszerűsítjük pénzkérdését Na annak, van, aki gyerekeket neve.
4: Erre van, egyrészt a magyar rendszer is, a magyar nyugdíjrendszer is elismeri szolgálati időben a gyermeknevelés, de ennél lehet erőteljesebb megoldásokat alkalmazni, ami nem teszi tönkre magát a működő rendszer. Például itt van a német rendszerben azt mondják, hogy amíg a három éves nem lesz a kisgyerek, addig a szülő évente egy pontot kap a gyereke után, az egy pont az annyi, mintha a nemzetgazdasági német átlag keresete lenne az anyának vagy az apának, akit ez illet. és ez egy ténylegesen erőteljes nyugdíjjogosultság, mert nem engedi leszakadni az otthon lévő szülő gyermeknevelési idejét, tehát ugyanannyit keres átlagosan, mint egy átlagos német munkás Németországban, hivatalosan és elvileg, és a nyugdíjában úgy számítják be, mintha neki meg lenne az a 548 euró. Uh-huh. És utána ez három éves korig fullban működik, ráadásul megoszthatják a szülők egymás között, és a négytől tíz éves korig is működik, de akkor egyharmad pontokat osztogatnak. Ez egy működő rendszer, jól bevált, simán lehetne tanulmányozni. Hasonlóképpen most, amit a szlovákok megléptek, az is mondom nagyon érdekes, hogy a, a dolgozó gyerek a keresetének a másfél-másfél százalékát odaadhatja a szülőjének, több gyerek mindegyike másfél-másfél százalékot odaadhat. Ö, most vitatkozik rajta a szlovák. A parlament, mert azért az alsó hangon is 200 millió eurós többletköltséget fog a szlovákokra róni, viszont cserébe le tudnak írni egy 500 millió eurós ö, 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 Európai Uniós ö, erre specializált alapot, amit azért nem is lehetne esetleg mozgatni majd. De vannak hmm. példák, a, a svéd vagy a svájci nyugdíjrendszer is úgy oldja meg ezt a helyzetet, hogy menet közben, amikor neveli otthon a szülő a gyerekét, akkor a dolgozó szülő nyugdíjogosultsága az felezhető, vagy harmadolhat és odaadhatja az otthon lévő anyának vagy apának, aki a gyerekkel van. Magyarán ez is az biztosítja, hogy ne szakadjon le az otthon lévő szülőkereset.
2: Ezek jó hangzanak.
4: Okay. Sokféle megoldás lehet, ez speciál nagyon nem tettük, ami most a javaslatban szeretel, de mondom, ez vagy egy meteorológiai műhold, vagy
2: egy újcson, már igazán Világos, de jó hogy a ilyen <gül> ezeket átbeszélhettük, szuper, Oké, okay, András, nagyon szépen köszönjük.
4: Nagyon szívesen.
2: Szép napot, jó munkád neked is. Neked is,
4: sziasztok.
2: Sia, szia. Farkas András nyugdíjszakért, től a Beszélgettünk az elmúlt néhány percben. Hát annyi időnk hogy gyorsan átfussuk egy index cikk alapján a helyzetüket az autógyártóknak, főleg a logisztikai oldalra koncentrálva, nyilatkozott például Kiliancsaba a magyar gépjárműgyártók egyesetének főtitkára. Hát az nem túl biztató, hogy ez, ez mondhatja a prognózisokat, a várató teljesítményről, mert olyan nagy leállások vannak. Azért nem, szíves, nem szívesen adunk az ágazat, annyi bizonyos, hogy a hazai szektorban működő cégek igyekeznek majd a második fél ledolgozni az első fél lemaradásokat. Hát mindenki Lehetőleg jobban ledolgok, de attól még nem biztos, hogy lesz áru. Mindenesetre a hazai artógyártók és befállítóik helyzete vegyes. Van, aki teljes gőzel túlórákkal tud csak, vagy túlórákkal tud működni, mert brutális megrendelés állománya van, és éppen nem érinti a hiány, Másnál pedig egyszerűen az arkatrészelletási gyakorlat okán. Ja, ezért. Ezért is többet gyártanak raktára, pont azért, hogy e, fölturbózzák, hogyha gondok lennének. Ezek olyan vállalatok, amelyek. E- de több járműgyártó által, vagy többféle elektromos járműmodelekhez használható alkatrészeket gyártnak, például szenzorokat, rafókat, e, reléket. E, új és érdekes trend, hogy az autógyártók és a beszállítói közös finanszírozású logisztikai bázisokat mm. hoznak létre, azért, hogy folyamatos legyen az alkatrészellátás. Ugyanakkor ott a másik oldal, ahol kimaradnak műszakok, mert hogy akkora hiány van, alkatrész vagy megrendelés hiány miatt van, ahol előrehozott karbantartást kezdtek el, hát kényszerből eh, ahelyett, hogy eh, leálljanak, mert nem tudnak működni. Eh, főleg az elektromos eh, autógyártásban tevékenykedő, illetve azon cégek állnak, tehát jobban, eh, amelyek eh, több ágazatban például haszongépekhez is eh, termelnek. És közben, amiről korábban beszéltünk, hogy eh, kulcsfontosságú alkatrészeket gyártanak Ukrajnában, az ottani gyártás és ugye ez nagy élő munka ingényes, eh, eh, dolog, és eh, gőzerővel eh, zajlik ezeknek a kapacitásoknak az áttelepítése más országokba. Több országot még korábban nem mondtunk, itt Szerbia, Lengyelország, Marokkó és Tunézia, ott vannak megfelelő referenciákkal rendelkező beszállítók, akikhez ezt tudják csinálni, ebben úgy tűnik, hogy Magyarország nem érint, és akkor még a vasúti szállítmányoknak a logisztikája és egy érdekes kérdés, de erről néhány hete beszéltünk ugyanebben rovatban.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: Egyébként megtaláltam, a Belgránó tábornok volt a hajó, amit elsüllyesztettek. Uh-huh. A generál Belgránó. És ugye május másodikán, helyi idő szerint, május másodikán, délután négy órakor történt ez az egész. Hét az embert mentettek ki, de 368-an haltak meg. És ugye az volt a, a kritika, hogy mennyire veszélyeztette vajon a, a, a brit flottát a belgránó, és ugye az volt az állásponta, és főleg Tecsernek az jutott eszembe ez a szituáció, mert ez a mondata ez olyan volt, hogy, hogy, hogy oda kell csapni erősen megmutatni, hogy, hogy hol van az erő, és valójában sokan az, akik ezt ellenezték ezt az egészet és kritizálták, ezt nagyon i- ilyen, ilyen erőfitoktatásnak és nem egy szükséges lépésnek gondolták. Um, és ugye, az egész um, argentin kapituláció, az csak utána júniusban történt, tehát szóra, hát hát ilyen, több mint 70 napig tartott hát ez Ez ezer
2: példát mondhatnánk. Persze, szó, csak de, ez a háborúból, igen, csak igen. ugye Margeretsz és pont nem érzik az igen. eszébe az embernek egy elsőre, igen.
1: Na, um, érdekes témákkal folytatjuk, ahogy megszokhattátok a millás reggelit. Először um, Bittó Istvánról um, beszélünk majd Katona Csabával, 200 éve született Bittó István, aki azt mondta, hogy um, igaz, jó és erős magyar volt minden ízében. Ezt Ötvös Károly írta róla Bittóról, úgyhogy Katona Csaba beszél majd nekünk Bittó Isváról. Aztán utána pedig azt nézzük majd meg kultrovatunkban, hogy ki ez az Erkó, Ki ez a törpe? És miért? Megjelent Csernaszobó András új könyve. Vele beszélgetünk majd róla.